0: Nouvel épisode de Tenditionnel, on est parti pour euh, une bonne demi-heure d'avant-match et on repart en Première Ligue euh, cette semaine avec une très belle affiche entre Manchester United et et Tottenham. Une très belle journée de Première Ligue nous attend et ce match va être euh, la plus grosse affiche du week-end pour pour notre équipe. Et puis bah, pour parler bien sûr de foot anglais, vous l'attendiez, l'inévitable, le grand, le seul, l'unique, Florent. Comment tu vas Flo?
1: Malheur au vaincu dans ce match passionnant dans la course top 4 comme la première ligue c'est nous offrir j'ai déjà d'être à dimanche on va se régaler et j'ai, j'espère un scénario dantesque et comme on connaît en première ligue
0: comme de non mais là tu, tu nous surprends de plus en plus avec tes intros flo masterclass sur masterclass le monsieur il est, il est incroyable il, il commence ses émissions sur les, sur les chapeaux de roue en ce moment bravo à toi euh, on va poursuivre avec euh... alors on va chanter euh... À la fin de, des 90 minutes, euh, Glory Glory. Alors, Glory Glory qui Glory Glory uh, My United ou Glory Glory Tottenham On ne sait pas trop. On va commencer. Dans cette émission, on va chanter les deux, de toute façon, en intro. Je vais commencer avec, euh, avec euh, Fessal. Comment tu vas, Fessal
2: Eh bien, pas mal, écoute. Euh, on sort 4 contre le Derby. Euh, Ronaldo, Super se au Portugal. On va dire, je sais pas. Euh, <rire> tout va bien dans notre club. Tout va
0: bien et tout, euh, tout est en dessus dessous j'ai l'impression. C'est, c'est ah, un petit peu... peu... Ouais, bon, on va, on va avoir l'occasion d'en parler un petit peu euh, de l'actu euh,
2: des Devils.
0: La Il y aura des choses à dire, <rire> en effet. Et on va passer à un autre Glory Glory, mais cette fois du côté de Tottenham. On a Ilan, supporter de Tottenham et, et contributeur chez God Save the Food, qui est avec nous pour parler de cette
3: rencontre. Comment tu vas, Ilan Coucou, ça va super. Euh, surtout que cette affiche me rappelle la, la dernière, qui a vu... Euh qui a vu le départ d'un, d'un coach, enfin, j'en ai plutôt une fraude en fait, et euh, merci encore les gars pour, ce, pour cette victoire, enfin une, cette défaite qui est plutôt une victoire pour nous.
0: Et oui c'est <rire> vrai que c'était, euh, c'était euh, une dernière rencontre qui, a fait, euh, qui avait fait couler beaucoup d'encre euh, à l'époque, on, on va mettre de côté tout ça messieurs, on va passer à l'affiche de ce week-end, Manchester United va recevoir Tottenham le 12 mars euh, à 18h30 à Old Trafford, match qui va énormément compté, comme l'a dit Flo, euh, euh, dans, dans cette intro, euh, match euh, qui va être un peu synonyme de malheur aux au vaincus, euh, même si, bon, il reste encore pas mal de matchs euh, d'ici la fin de saison. Commençons un petit peu par, euh, par Manchester United, si vous le voulez bien, les gars. Euh, j'aimerais quand même qu'on écoute, euh, pour commencer, euh, une interview récente de du coach de, de United, Ralf Rangnick Uh, qui disait que uh, bah, les deux prochains matchs face à, à Tottenham et, et Leicester vont être uh, très uh, très importants. On, on écoute. We are fully aware that we need to win games. Uh, this was one of the most difficult ones that we have to play. But uh, as I said, now it's about uh, accepting, although it's difficult, accepting that they were the better team today um, and now look forward, look forward to and, and ahead of to the next games et d'assurer que nous voulons surtout les deux prochaines matchs sont essentiels pour nous et nous allons faire tout pour gagner ces deux matchs à la Oui, il va falloir tout faire. Ils sont conscients qu'il va falloir tout faire pour gagner les deux prochaines rencontres à domicile face à Tottenham et Leicester pour encore euh, croire à ce top 4. Voilà, la question que j'aimerais vous poser, les gars, aujourd'hui, c'est est-ce que United, qui est une équipe qui est en construction, on le sait cette année, euh, est trop faible pour justement avoir cet objectif du top 4. Moi, j'aimerais d'abord savoir ce que tu en penses, Faisal, euh, en, en amont de ce match. Est-ce que tu penses que cette année, le top 4 pour United, c'est un peu trop
2: bah, ça va dépendre des autres, encore une fois. Encore une fois, ça va dépendre des autres. Moi, je. Euh... Franchement, si si Comté avait apporté, enfin, si Tottenham avait été irrésistible comme ils pu l'être sous... comme on aurait pu le penser quand Conte est arrivé, j'aurais dit qu'il n'y avait aucune chance. D'ailleurs, c'est ce que je pensais quand il est arrivé. Et on ne dépend pas que de nous, parce que c'est Arsenal, s'ils peuvent, ils peuvent mettre fin à cette course en gagnant leurs trois matchs en retard. En gagnant trois matchs en retard, je pense que là, ce sera presque terminé. À moins qu'ils fassent une Arsenal, mais ils, ont, ils sont même partis pour. Donc, euh, c'est... Je... En soi, oui, je pense que oui, parce que le maximum de points que Manchester pourrait choper cette année, ça va se jouer entre aller 63 et 66 points. C'est rarement un nombre de points pour un quatrième, donc... Euh... Donc oui, oui. en tout cas, moi je pense qu'ils sont pas assez... Euh... En tout cas cette saison, ce qu'ils ont montré, c'est pas au niveau d'être quatrième. D'être même si des chroniques il y a du mieux, on a vu, a... sur les 18 derniers matchs, il n'y a que deux défaites. Mais quand même, c'est... même, même dans leur temps fort, il y a pas de problèmes, parce que les temps forts dans un match, on en a parlé la dernière fois, ça dure 30 minutes, pas plus. Et après, c'est, 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 c'est au secours. Donc, euh... mmh. Donc oui, oui. De... même s'il y a du mieux, c'est encore trop de problème.
0: Ouais c'est encore un peu trop court selon toi, Flo toi ton, ton avis parce que quand on a préparé l'émission on se disait oui est-ce que, est-ce que United va être euh, assez fort et va devoir donc du coup se montrer là dans les prochaines semaines mais est-ce qu'à l'heure actuelle on peut se dire que United est assez fort pour aller chercher quelque chose
1: c'est toute la question, moi à mon avis euh, je rejoins un peu Fessal sur le fait que je suis assez pessimiste pour Manchester United, cette saison pour moi c'est vraiment la saison de transition en fait euh, pour euh, réenclencher un nouveau cycle et euh, essayer de, de réatteindre des sommets plus tard je pense que les, les derniers top de que Manchester United avait fait notamment la saison passée avait été un peu trop en trompe l'oeil euh, par rapport à l'état du club et euh, aujourd'hui en enfin, passant cette saison surtout on a vu euh, tout le gap que Manchester United a avait, sur le une équipe de niveau de Ligue des Champions, euh, avait à combler, on va dire, pour pour rattraper ces wagons-là. Et je pense même, on va dire, qu'une non-qualification en top 4 serait peut-être bénéfique pour Manchester pour euh, repartir sur des bases solides, retrouver un entraîneur qui s'inscrit dans la durée et sur un vrai projet coréen, et aussi, surtout, refaire un mercato euh, adapté à, à ce que veut mettre en place le futur entraîneur, parce qu'aujourd'hui, on voit aussi que la difficulté que Rami a, c'est qu'il a des joueurs plutôt intéressant mais pas adapté au système de jeu qu'ils mettent en place et c'est ce qui fait beaucoup défaut à Manchester je trouve euh, en ce moment mmh.
0: tu, tu rejoins ça toi Fessal euh, par rapport à ce qui fait défaut à, à United euh, ces derniers temps
2: oui à moitié euh, je trouve que sur ce qu'il a plutôt raison sur l'effectif après euh, euh... La différence avec l'année dernière, c'est qu'il y a tout un groupe de joueurs qui étaient à un très bon niveau et qui cette année sont à un, un niveau diamétralement opposé, c'est-à-dire McGuire, Shaw, Bissaka, Rashford. Il y a, il y a un corps de joueurs, il y a un, un cœur de joueurs de 5, 6, 7, 8 joueurs qui étaient très importants l'année dernière et qui aujourd'hui sont nombreux d'eux-mêmes. Donc c'est pour ça, c'est un trompe-l'œil peut-être parce que ces joueurs-là, euh, à part McGuire, c'était leur première bonne de saison depuis Lurette, donc c'est peut-être pour ça. Après, c'est surtout une baisse individuelle de certains joueurs. Ensuite, sur euh, top 4 l'absence de top 4 bénéfique. Moi, je sais pas, parce que moi, je trouve que ce club il est englué dans une espèce de dynamique. de et À chaque fois qu'il y a une saison qui n'est pas bonne, c'est, c'est, c'est tout le temps pareil. Il y a deux années qui viennent de se passer, donc on, sait, on fait table rase de tout. Les deux prochaines saisons, ça ne marchera pas. Et on attend dans trois quatre ans avec cet entraîneur pour bien faire. Il y a une peur du court terme qui, est absolument qui, qui pour moi, est en train de tuer ce club. Une peur du court terme, genre on ne veut pas prendre compter parce que lui, il fait un an ou deux et après il part. Oui, et alors comme tous les autres clubs du monde, je suis en entraîneur après. Donc c'est pour ça, moi je suis même pas sûr qu'elle soit bénéfique, je pense qu'ils sont englués une politique, chaque année, ils pensent, chaque fois, chaque, tous les 2-3 ans, ils pensent que oui, on va, on va laisser cet entraîneur 5 ans, il veut, et dans 5 ans on sera bien, oui, mais ces les 5 années ça se passent mal, il y a encore 5 années à faire table rase, 3 années, donc mm. voilà. Moi je pense que la seule chose qui peut être bénéfique, c'est vraiment de faire, euh, mettre un bon coup de marteau-piqueur sur cette mentalité, et je pense que là, ça ira mieux ensuite.
1: justement, tu... Je... Vas-y Flo, vas-y, vas-y. Ah. Tu ne trouves pas justement qu'avec le départ de Woodward, il y a peut-être euh, un tournant qui est à prendre par le club et que justement, on va dire, euh, partir, en fait, ne, ne pas avoir un succès euh, qui, qui est synonyme de top four, en fait, pourrait permettre, on va dire, de, de faire table rase de Woodward et puis de repartir sur un nouveau cycle avec Kranrik qui, qui prendra en place les décisions sportives C'est et qui redémarre quelque chose de plus cohérent. Ça dépend. Si Rangnick a réellement la main sur tout le sportif,
2: là, je j'aurais, j'aurais plein d'espoir. Si c'est encore les personnes qui sont actuellement au club qui nous ont inclués dans cette mentalité, franchement, je pense qu'il y aura encore des petites saisons, de, de, des petits pics à la deuxième, troisième place, des petits pics avec une finale de coupe ou une finale de Copa League, ou un quart de c mais ça ne va pas plus haut.
0: Ilan, toi, qui as un regard un peu plus extérieur à tout ça. Euh, qu'est-ce que tu penses actuellement de la position de, de United par rapport à, à ce top 4
3: euh, allez, bon, De toute façon, au niveau comptable, on le voit. Ce n'est pas, c'est pas, c'est pas simple. Euh, mais après... Euh, on peut toujours espérer donc, euh, que les autres fassent, euh, fassent pire que pire, pire que nous et euh, après il y a quand même des, des, des points quand même qui sont plutôt positifs à euh, espérer je pense à 2 deux trois joueurs euh, notamment Pogba en fait, depuis son retour euh, ça fait un mois qu'il est revenu c'est ça je crois c'est ça à euh, peu près euh, ouais. on, on, on l'a vu euh, on l'a vu vraiment très très bon tu sais. euh, vraiment forcément j'ai pas je n'ai pas suivi d'un dans mauvais match de, depuis son retour euh, ah, tu je de même Bon, on va dire presque pas vu. Voilà. Euh, Mais mais, euh, voilà, t'as Ronaldo, quand quand il est vraiment énervé, il peut se mettre à marquer, même si c'est pas forcément très beau en termes de contenu. Euh, je pense vraiment que si on mise euh, sur les individualités, euh, je pense que Manchester United peut essayer, euh, peut tenter d'espérer d'accrocher cette cette quatrième place, voire. manière hypothétique, hein, mais euh, si Chelsea ne s'est pas euh, rétrogradé administrativement, on euh, en, 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 en quoi. Donc,
2: yes. euh... si tu parles des juste vite fait, tu parles des individualités, il n'y a, a que trois individualités dans ce club qui, pour cette fin de saison, peuvent porter ce club, c'est Sancho, c'est Bruno et c'est Papa. Les autres, j'ai zéro espoir. Ronaldo, j'ai beaucoup espéré toute la saison, il est quand même sur cinq buts sur les 18 ou 19 derniers matchs, donc deux ou trois penalties, euh, un but en 2022, il se réveille toujours quand on ne s'y attend pas. Mais là, je trouve que ça est quand même beaucoup, beaucoup plus. Si.
3: À et... mon avis, il va, il va sûrement se, se parler avec Magoria. Ils vont peut-être mettre leurs différents côtés et en pas se parler. Quoi. Enfin, si, euh, si ça ouais, Mais
2: je ne pense pas que ce soit le problème sur le terrain de Ronaldo. Je pense vraiment qu'il n'est pas à son aise et il n'y arrive, arrivera pas. Je Alors, pense justement,
3: je trouve qu'il n'est il est, il est pas, pas, pas du tout au diapason d'équipe. En il fait. y a et Ronaldo voilà. dans le groupe de joueurs il y a peut-être Bruno qui est avec lui. Euh, et d'ailleurs les ont un peu la même
2: attitude hein, toujours un petit peu ouais, râlé, un petit peu bouideur un petit peu c'est vrai que c'est, ouais. Ouais, c'est, c'est compliqué
0: <rire> alors moi je voulais qu'on, qu'on passe un petit peu aussi du, du côté de Tottenham et, et parler euh, un petit peu bah, de, euh, de, des dynamiques que, peut, que peuvent avoir les, les Spurs ces derniers temps alors on, on sait que depuis le début de saison, Tottenham avoir des coups d'éclat face à, face à des gros mais euh, quand on parle alors globalement sur la saison face aux petits parfois ça peut être un peu plus compliqué euh, je parle pas de petits en parlant de Manchester United attention euh, qu'on ne déforme pas mes propos mais euh, là je là, je fais un constat un peu, un peu global de la situation de Tottenham à l'instant T et euh, pour appuyer ça, on a aussi euh, bah, comment Harry Kane euh, se, euh, se comporte euh, cette saison. Et on a euh, Antonio Conte justement qui parlait du, du manque de régularité, notamment d'Harry Kane, euh, pour pouvoir perdurer et aider Tottenham. On, on écoute euh, un petit peu ce, qui, ce que dit le, le coach italien.
3: Oui, nous parlons de nos strikers, classiques. Mais the même temps, je vous dis que après Manchester City, il a gagné deux fois et Harry n'a gagné contre Barley. With Leeds he scored again and he didn't score against Middlesbrough. Tonight he scored, my expectation to see on Saturday a great game. Not only for Harry, but for all the team. And uh, it's right to celebrate, but at the same time and uh, we have to be focused. and. Uh, From tomorrow, we have to start to think that Saturday, it will be a crucial game for, for us.
0: My expectation <rire> Non, mais c'est… <rire> non, non, peu, plus, plus sérieusement, euh, Ilan, euh, là, on, on s'appuie un petit peu sur ce que ce que disait Comté par rapport à Kane, mais bon, ça, c'est quelque chose qui pourrait s'appliquer à, à toute l'équipe, mais c'est, c'est une question un peu bateau que je vais te poser, mais voilà le, le fait d'être un peu plus régulier dans ce genre de, de situation, face à des petites équipes notamment ça va, ça peut f- que aider Tottenham. Donc, euh, est-ce que euh, gagner en régularité n'aidera pas Tottenham sur cette fin de saison Sachant que Tottenham, à l'heure actuelle, euh, on, on se parle, est septième de, de Première Ligue
3: à trois euh, points du top 4. Là, les gens parlent d'un club bipolaire. On parle ouais. d'un club fait, euh, qui, bah, qui fait un, un match magnifique contre City. Et juste après, contre Bernays, c'est... Euh... C'est scandaleux, quoi. C'est euh, non, après, oui, alors, le problème, c'est que ça, ça va être ça c'est que contre... Bon, mis à part, euh, moi, il y a aussi des Liverpool qu'on va, qui reste à jouer, euh, et les Easter, euh, on joue contre des petits, entre guillemets. Et euh, je, je me dis, est-ce que c'est pas justement un cadeau empoisonné euh, Parce qu'en fait, j'ai l'impression vraiment que nos que joueurs, en fait, ils sont uniquement motivés quand, euh, quand, ils, quand, ils se, quand ils font face à des grosses équipes. Je veux dire... Euh, je pense encore en décembre dernier quand on joue contre Liverpool. Euh, avant le match, euh, je tenais pas cher de pause. Euh, au final, on fait 2-2. On, enfin, on, on aurait même dû euh, gagner 4-2, euh, je pense, facilement. Enfin, je veux dire, quand même, le de terrain ce, ce jour-là, c'était quand même M. Wings et Delaney. Donc, euh, pour vous dire à oui. quel point euh... <rire> certains choisissent leur match. Et euh, je, me, je me dis. Peut-être que c'est, c'est sûrement un cadeau empoisonné en fait, de, de jouer face à des petits parce que la motivation ne va peut-être pas être là. À moins euh, qu'on se retrouve à jouer uniquement contre des équipes qui laissent, bah, qui, qui ouvrent le jeu, quoi, qui jouent haut, etc. Mais bon, ça, ça m'étonnerait. J'ai, j'ai, je ne vais pas dire que je n'ai pas confiance en, en, en Comté, mais c'est plutôt que je n'ai pas, pas trop confiance en, en, aux joueurs surtout.
1: Donc, euh, t'as dit que pour jouer contre des petits. Il y a quand même Arsenal que t'as oublié de mentionner. Tu considères ah oui, que être oui, oui. un petit, c'est ça <rire> <rire>
3: euh, euh, Moi, tu, 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 je connais pas ce club. je connais pas. Ah,
0: tu fais, tu vas <rire> faire mal à Flo là. Là, 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 tu, tu parles mal à un autre. C'est pas très bien. C'est pas
1: gentil. Non, non, non. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Par contre, ouais, oui. je, je rejoins, je rejoins ton analyse euh, sur euh, Tottenham. J'avais vu aussi une stat qui était assez intéressante en fait sur euh, pour te donner un peu d'espoir c'est que Tottenham avait surtout beaucoup de mal, en fait, quand il s'agissait d'enchaîner les matchs avec moins de 5 jours de récupération. Euh, avec moins de 5 jours de récupération, Tottenham ne prend en moyenne qu'environ 1,3 points par match. Alors qu'il quand il y a plus de 5 jours de récupération, Tottenham prend en moyenne plus de 2 points par match. Je crois que c'est 2,3, 2,4 points par match. Ah oui, c'est, Et c'est ça, ouais. Et euh, il va rester, je crois, que deux, mois, deux semaines de, de, avec euh, Trois matchs en cinq jours pour Tottenham. Le reste du temps, tu des matchs euh, qui, qui seront plus longs avec euh, une semaine de récupération et de repos, qui aura voilà, très importante pour compter puisque c'est un entraîneur qui adore préparer ses matchs et euh, qui a souvent dit d'ailleurs et puis même on l'a, on l'a vu hein, durant ses passages euh, à la uv à l'Inter en fait, euh, il avait tendance à, à chaparder la Coupe d'Europe parce qu'il n'avait jamais à s'adapter sur des matchs euh, sur des semaines avec des, des, des matchs en milieu de semaine. Euh, je pense que ce qui pourrait aider Tottenham justement, c'est cette euh, on va dire ce boulevard euh, est un calendrier beaucoup plus aéré qui les permettra de mieux se préparer sur les matchs contre les équipes qui jouent en bloc bas et euh, pourquoi pas réussir à, à gagner des matchs puisque les, l'équipe a de toute façon la qualité pour euh, performer contre des équipes euh, en bloc bas avec un Harry Kane ou un Son qui sont en forme euh, qui performeront toutes les défenses de première ligue possibles. Donc y a à voir, euh, je suis d'accord avec toi sur la bipolarité de Tottenham. Mais je pense qu'avec le coup de pouce que Comté est en train d'apporter, puisque là on voit vraiment que les joueurs portent leur fille je prends l'exemple sur Doherty qui s'est transformé, je trouve, ces dernières semaines alors qu'il était en manque de confiance il y a, a 3-4 mois. Euh, je trouve que Tottenham peut avoir le vent en proue sur cette fin de saison et devenir assez dangereux avec justement ce calendrier assez allégé. T'en penses quoi toi euh,
3: Je je, sais. Déjà, je trouve que c'est justement c'est scandaleux de, de dire que tu as besoin de, de, t'as, t'as besoin de 5 jours Enfin, une semaine de, de, de temps pour préparer un match, sachant qu'on en Angleterre, on a l'habitude de voir des deux trois jours, des... mais, mais euh, euh, je je ne sais pas encore en fait, c'est euh, faut encore voir, <rire> c'est triste mais il faut en fait, peut-être voir d'ici le mois prochain euh, à, au moins en fait vous voyez des des huit derniers matchs de, de championnat euh, pour pour avoir des vraiment vraiment des ça, euh, des des premières idées par rapport à ça je pense vraiment que ce sera au moment de la, de la trêve internationale qu'on pourra, qu'on pourra se dire si tel ou tel effet tel pourra pour espérer quelque chose. Et ouais, euh...
0: Et... Non non mais t'inquiète pas il hein. n'y <rire> a pas de souci oh. parfois c'est... parfois tu sais il euh, y en a qui cherchent leur mots dans ce podcast et on et on leur, ah, on non, leur... Non, c'est
3: juste par, que, par rapport à... là c'est actuellement par rapport à Tottenham je suis totalement perdu c'est truc, donc, euh... ah, je pense que
0: t'es pas le seul je pense que t'es pas le seul c'est c'est parfois compliqué euh, euh, de comprendre ce qui se passe du côté de Tottenham enfin il y a beaucoup de clubs hein, dans ce cas là en ce mmh. moment je ne citerai pas un club du du la capitale de la France à peu près c'est, c'est par là ah, euh... tout à fait. Voilà. Je n'enverrai pas de pique particulière. Euh, pour passer au, au match, euh, les gars, et puis aux enjeux de ce match, puisqu'on sait très bien que, que ces deux équipes ont en ligne de mire le top 4 malgré tout, euh, malgré euh, ce qui s'est passé depuis le début de saison. United est cinquième avec un point de retard euh, sur Arsenal, mais il faut rappeler quand même que Arsenal, par rapport à United, a trois matchs en moins. Euh, Tottenham a 26 matchs joués, euh, deux de moins par rapport à United, est à deux points de United et donc à trois points du top 4. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire dès aujourd'hui que c'est la dernière chance pour les deux équipes Ce match-là va être la dernière chance pour le top 4. Ilan, Faisal.
3: Moi, je trouve que c'est, par rapport aux matchs à jouer, enfin, des matchs en retard, je trouve que c'est également un cadeau empoisonné. En fait, je veux dire, là, tu as joué à tes matchs, tes trois matchs en plus, tu as déjà tes points. Là, Arsenal est dans l'expectative dans le sens où... Si, si euh, ils ne remportent pas notre, notre match comme on a fait nous, bah en fait, ils vont se, tr- se retrouver dans une situation qui est encore, qui est encore pire que, qu'à l'origine. Quoi. Euh, mais voilà, par rapport à ce match, par rapport à Manchester United et euh, Tottenham, euh, je trouve qu'on est encore, on est encore trop tôt dans la saison pour, euh, pour dire quoi que ce soit, parce qu'on a, on a d- déjà vu des, des équipes qui, euh, qui jaillissent d'un coup lors euh, des dernières journées. Donc, euh, oui, ça va être un match forcément euh, significatif pour euh, très important mais entre, entre deux concurrents en de temps comme on dit euh, mais... Ouais, mais là, en termes de dynamique en termes de dynamique
0: Ilan, parce que ah, là oui. la dynamique là la dynamique si tu perds contre contre Manchester United par exemple si je me place du côté de, des Spurs tu perds contre United ce week-end euh, tu as tes matchs d'avance par rapport au quatrième et tu en as même d'avance par rapport à ceux qui sont derrière tu ne te places pas dans une très bonne position là franchement c'est, ah, oui, ça risque d'être compliqué oui. pour la suite
3: oui c'est ça, bah, ouais, c'est, c'est que, c'est, pour la suite ça va être... Euh, c'est, vrai que ça, c'est vrai que ça peut, peut largement impacter euh, la suite.
0: Fais ça toi ton, ton avis sur, le, sur ce, euh, ce match. Est-ce que pour toi les deux équipes jouent une dernière cartouche là, pour le, le top 4 et, et surtout côté United pour toi, est-ce que tu ouais. penses que, que les Red Devils pour, peuvent... Pour moi, les...
2: ouais. pour moi ce sont deux cas différents. Euh, si, si Manchester ne gagne pas ce match, même pire le père, ils vont se retrouver derrière Tottenham. Il leur resteront plus que 9 matchs à jouer. 9 matchs à jouer, c'est rien. C'est, c'est, c'est vraiment rien. Et en plus, sur ces 9 matchs, il faudrait supposer un carton plein pour espérer faire ce top 4. Et il y a quand même beaucoup de matchs où euh, déjà il reste des gros à jouer. Et ensuite, il y a quand même beaucoup de matchs où il y a de l'inefficacité, Ou même pendant les temps forts, on a eu contre Watford, on a de sur le poteau, ça va au-dessus, il y a eu un jeu sur les buts, enfin bref, il y a rien qui va. C'est les dernières chances. Vraiment, dernières... Si, pas, si, moi, j'ai énormément de mal à croire un top 4 si jamais il n'y a pas de victoire euh, ce, ce, ce week-end, parce que, pour tout ce que j'ai dit, voilà, neuf matchs, c'est vraiment trop peu. Tottenham, c'est différent. Tottenham, il en restera 11. Euh, Arsenal a une proportion quand même à perdre des points dans les sprints finaux. Peut-être que ça va changer cette année, on ne sait jamais. Mais mmh. ils ont cette sur là Tottenham a un entraîneur de l'élite vraiment absolu. Pour moi, c'est vraiment top 3, 4, au monde compté. Donc, euh... Même en cas de défaite, ils ont encore une chance, je pense. Par contre, Manchester, c'est beaucoup plus compliqué s'il n'y a pas de victoire.
0: Ouais, tu et penses euh... que United serait plus dans la merde euh, du fait d'une défaite euh, ce week-end Complètement. Ah ouais
2: mmh. Ah oui, oui, oui. Euh... Bah, pour, pour, pour tout ce que j'ai dit, et puis, euh... et puis même, il reste encore un match contre l'Atlético Madrid, même s'il se passe bien ou mal, euh, ça peut aussi conditionner un peu la fin de saison. Donc, euh, je suis peut-être mmh. pas rien à jouer, peut-être la non, plus rien à jouer, ils sont sortis de la cup, j'ai oublié. Non, ils n'ont vraiment plus rien à jouer, ils ont un match par semaine euh, dès qu'ils ont leur match. un pour match. Euh, sont... ouais, des... Même en cas de victoire, ça doit être compliqué, alors en cas de défense, c'est même pas la peine d'y penser.
1: Puis, euh, pour tempérer un peu vos discussions sur la course top 4, il ne faut pas oublier quand même que les matchs sortants de, de Arsenal, c'est contre Chelsea, Liverpool et Tottenham. Donc, euh, ces matchs-là, ils ne sont pas gagnés, et il euh, y, y a vraiment aussi une, une option à jouer, je pense, pour... Enfin, euh, à mon avis, Arsenal risque de ne pas prendre beaucoup d'avance sur ces matchs en retard là, parce que c'est des matchs compliqués à gagner, et puis vers cette petite fi- cette finale, j'ai l'impression que la, la Première Ligue veut nous faire croire en ne reprogrammant pas encore le match Arsenal-Tottenham, et en hein, le bien autre chose sur la fin de championnat à mon avis, mais... Euh... Je, je pense que, honnêtement, oui, il y a, y a vraiment, enfin, Arsenal n'a, n'a pas encore euh, gagné le top 4. Ils sont sûrement favoris grâce à de, de fait leur position et de leur avance. Mais Tottenham et Manchester, ils sont encore à portée de fusil de Tottenham et de Manchester. Les matchs en retard sont très... De Tottenham et de Manchester, oui. Et euh, ils sont encore à portée de fusil, surtout avec ces matchs en retard qui sont assez compliqués à aborder, je pense, pour euh, pour le club. Et euh, oh, juste pour vous content. compléter, parce que... ouais. Tottenham a encore ses chances pour moi. complètement. Oui, bien sûr, complètement. Mais juste pour compléter vos propos, parce que je vous rejoins assez euh, euh, sur vos visions, sur le fait que Tottenham a encore des chances et que Manchester, ça semble être la dernière chance. Pour moi, le top 4 se gagne contre les deux petits et se perd contre les gros. Donc, euh, vraiment, une défaite euh, sur ce match-là, que ce soit pour Tottenham ou pour Manchester, ça pourrait créer une spirale négative, comme parlait Quentin, qui pourrait être fatale pour euh, pour l'un des deux clubs. Parce que même si Comté est un très bon coach euh, et... Euh, qui, euh, qui, est, qui, qui amène beaucoup de choses. C'est aussi un coach qui est très explosif. Et si Tatnam est ramené à perdre, ça pourrait aussi créer une ambiance un peu malsaine. On l'a déjà vu sur les dernières défaites où il avait des discours qui n'étaient pas très rassurants pour, euh, pour la suite. Euh, il faudra voir aussi euh, bah, comment ce match va se dérouler, comment Tottenham euh, va jouer. Mais s'il si, y a une grosse effet de Tottenham, ce que j'imagine pas, mais imaginons, euh, ça pourrait créer quand même une grosse déroute derrière Tottenham avec une situation assez malsaine. À voir plus tard. quoi.
0: Alors, pour, euh, pour passer aux, aux clés du match, avant de, de finir sur les sur les pronos, messieurs, je vais me tourner vers vous, euh, <coughs> et les, et fait euh, commencer par toi, Ilan. Euh, pour toi, la, la, la clé du match pour que Tottenham l'emporte ce week-end, euh,
3: va falloir euh, être
0: attentif à quoi du côté de
3: Tottenham Ça va être de de comment on gère nos nos transitions défensives, parce qu'en général c'est en contre euh, qu'on se fait avoir, et euh, c'est sur le début euh, d'un défenseur qui fait n'importe quoi, il couvre mal, euh, qu'on se prend des buts et c'est souvent gagé d'ailleurs.
0: Ouais, donc euh, il y aura, euh, enfin c'est surtout l'attention en fait des joueurs euh, tout au long du match qui va être, euh, ouais, qui qui va être importante. euh,
3: En plus, on a vu du côté United que les circuits de passe en ce moment, c'est souvent pogback à ballon et ça balance tout de suite euh, très rapidement vers l'avant, vers euh, l'attaquant qui est rapide. Quoi.
0: Ouais, je vois, je vois. Fais ça, pour toi, les clés du match côté United, ce sera quoi
2: eh ben, je pense que Ilan va être euh, ravi parce que moi je trouve qu'il n'y a aucun joueur de contre sérieux dans ce club, aucun joueur de contre attaque sérieux. Dans le
0: <rire> Mais tu l'as, tu l'as pas déjà dit ça dans un dernier podcast euh, sur oui, le c'est... dernier podcast
2: qu'on a fait face à la
0: oui, si, de... Madrid Oui, oui, il me semblait c'est,
1: bien. C'est, ça s'est empiré,
2: ça s'est empiré <rire> parce que euh, Rashford a l'exploit d'être encore plus mauvais qu'il ne l'avait été sur les matchs auparavant. Là, là, c'est devenu un désastre comme jamais je l'aurais imaginé. Donc il n'y a aucun joueur de contre sérieux. Je crois que j'avais dit que nous, était en prison, que c'était pour ça aussi qu'il n'y en avait pas et ça, Marseille, <rire> Marseille était à Séville même si Marseille n'était plus trop joueur de points cette dernière saison donc voilà non je pense que la clé quand même fois ce sera de... d'atténuer les points faibles et de... d'accentuer les points forts donc euh, ce sera que Sancho Bruno et Pogba euh, au moins deux des trois soient au firmament et que et que la charnière ne fasse pas d'inattention euh, comme... comme elle sait les faire voilà oui donc mais... du classique United quoi voilà c'est ça mais, <rire> mais, je pense voilà. Pas... mais je pense pas qu'Elan doit être très 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 inquiète des transitions défensives parce que transition offensive en Manchester c'est pas la folie
0: Bon bah écoute De toute façon on verra ça On verra comment ça va se, dé, se dé, découpiller tout ça euh, Dimanche soir Flo on peut s'attendre à quel genre de match euh, selon toi euh, dimanche Euh samedi Oula je suis perdu dans mon calendrier
1: C'est samedi pardon Ça va être un match C'est dimanche Mais euh... Euh, Bah ça va être un match En eux sont historiquement de toute façon Toujours euh, assez rythmé avec pas mal de buts je pense qu'on aura le droit à un, à un lot de buts assez intéressant et puis euh, ça va être aussi une bataille tactique qui va être euh, vraiment plaisante à suivre. On a vu Kante qui est fan de, de mettre en place de petites innovations tactiques sur les grands matchs. On a vu contre City qui n'a bah, pas très bien marché euh, hormis en début de match. Euh, Conte est toujours bah, très fort avec son 3 4 3 et, et ces, ces, ces transitions euh, euh, offensives je sais que Manchester aime bien jouer en bloco c'est ce qui pourrait piéger euh, Manchester justement puisque Tottenham aime beaucoup jouer dans la profondeur des, dans le dos de la défense quand la défense adverse est en bloco, donc comme avis on verra un match où Manchester agressera le, le porteur et jouera à haut, et un Tottenham qui, qui développe, qui jouera en transition à en contre euh, qui tentera de prendre de revers cette défense un peu lente avec Maguire euh, en misant sur la vitesse d'un, d'un son, par exemple
2: Si ça se passe comme tu le dis, ça va être une catastrophe, parce que Tottenham, au niveau des transitions offensives, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux en ce moment en première ligne, presque, il y a peut-être quelques exceptions avec Liverpool, mais en termes de transition offensives, c'est fou. Si, si réellement euh, rannick se décide à jouer haut, ça, ça, peut, ça peut tourner au drap.
1: Ah, j'ai du mal à voir Rani à jouer euh, bas, en tout cas. Il jouera à ouais, ouais, minima en bloc ouais. médian. Donc, ouais, c'est pour ça que je ne suis pas optimiste pour Manchester. Et je pense que Tottenham risque de prendre euh, le c'est dessus assez rapidement.
3: Drap. Ouais. Ilan, tu oui, voulais oui. arrondir vas-y, vas-y. Oui, j'ai peur justement de voir plutôt deux équipes qui se, qui se, qui se regardent en, chaîne, en chaîne de faïence. Euh, deux, deux formations très prudentes, en fait. Et aucun ne va tenter d'apprendre le le dessus sur l'autre euh, en termes de domination territoriale. Je vais vous peur de ça aussi.
0: Ouais, ça va être assez intéressant à, à regarder tout ça en tout cas. Euh, on va finir l'émission les gars sur euh, vos pronostics, bien sûr, comme à chaque fin euh, euh, de podcast chez Traditionnel, on passe euh, on passe au pronostic. C'est l'heure de, de souiller un petit peu quoi. Euh, je vais commencer avec euh, avec Fessal ton pronostic et un petit buteur pour euh, ce United Tottenham. Un prono réaliste ou positif <rire> dans, dans, Alors, dans l'optique, dans l'optique de, de gagner de l'argent à la fin, tu vois.
2: Ah Si, euh, si t'étais par ailleurs, si t'étais par ailleurs j'ai et que tu. Tiré, tu, tu... Malheureusement, 2-4 en faveur de Totoda. Ah Sans... oui Je pense. Si Donc tu es, alors,
0: tu es réaliste ou fataliste ça, ça dépend.
2: Non, parce que si j'étais fataliste, je pense que ça peut encore être pire. Là, ah oui dit, allez. <rire> <rire> entre le réaliste et le fait... non, parce qu'on pourrait ne pas mettre de but du tout, parce que ça peut arriver. Euh, je dirais entre les, entre, bah, il y a un petit peu plus proche du faire de du réalisme quand même, je l'avoue. On pourrait dire 3-2 pour Tottenham si j'étais 100% l'aise. Les... J'ai quand même 4-2 parce que je pense que c'est, c'est... c'est... c'est loin d'être... d'être impossible que ça se passe comme ça. Il y a un buteur, euh, ouais, je ne vais pas être très original. Je pense que Sonic Kane vont remettre remettre chacun, reste à voir combien.
0: Oui, voilà, ça c'est, la... c'est la, grande... <rire> la grande interrogation, parce que c'est vrai que. Kane, on sait pas trop quand est-ce qu'il peut marquer. Euh, c'est un peu ce que ce qu'a, ce qu'a soulevé son entraîneur dernièrement. Euh, sachant que côté, alors pour faire un petit point là-dessus, euh, Greenwood est absent côté euh, côté United, on le sait hein, bien sûr. Oui. Euh, Skip est absent côté Tottenham. Incertitude côté United pour Cavani et Ronaldo. Ronaldo, euh,
2: c'est quasiment, c'est quasiment raté. Il n'a pas joué, il a pas, s'est pas entraîné euh, encore euh, aujourd'hui ou hier, je sais plus. Il s'est pas entraîné, donc euh,
1: j'ai mal à y croire.
0: Bon, bah écoute, on, on sera attentif oui. à la situation du, du portugais en tout cas.
1: Euh, Ilan, ton... ouais vas-y Flo. Mm-hmm. J'ai juste complété niveau blessure. T'as aussi Sesenion et Tanganga qui sont blessés côté Tottenham. Exact,
0: ouais exact. Ouais. J'avais oublié de les mentionner. T'as tout à fait raison. Ils sont tous les deux absents côté côté Tottenham.
3: Ilan, ton prono pour euh, ce euh, United Tottenham. D'ailleurs, juste parenthèse, oui, c'est Lyon, ça a été annoncé à l'instant, d'ailleurs, qui serait laissé jusqu'à début avril. Euh, oui, donc, alors, bon, allez, j'ai envie de dire 1-0 et but de 2 Allez, But de 2 but, euh, but But du Cafou Irlandais. <rire> et Flo, toi, ton prono
1: Ouais, je vais aussi une but de Tottenham 3-1 et euh, on va parier sur un but de... Oh, euh, purée, je n'arrive pas à prononcer son nom, mais la nouvelle recrue de Tottenham, Koulou Fesky, voilà. J'avais pas décroché son nom. Non.
0: Eh ben, écoute, c'est... C'est noté, c'est noté. Euh, en tout cas, on espère vivre un très beau match euh, ce samedi euh, en compagnie de ces deux équipes. Merci à vous deux, Ilan et Faisal d'être passé euh, dans dans l'émission. Un plaisir de vous avoir reçu, Faisal ah. à nouveau et puis Ilan pour ta première dans, dans cette émission. Ça s'est bien passé, on t'a pas trop on t'a pas trop torturé, Ilan, ça va Ah
3: non, ça va. Là, je suis. Euh... C'est pas pire que pour, que devant un âge de voir un match de Tottenham, ne t'inquiète pas.
0: <rire> bon, bah, ça fait plaisir d'être mis devant un match de Tottenham en tout cas. <rire> merci à toi. Et euh, bah, Écoutez-nous, on va se quitter là-dessus en tout cas. Merci à, à vous de nous avoir écoutés. Euh, on se retrouvera dans quelques jours pour le podcast Ligue des Champions, puisque oui, il y a encore de la Ligue des Champions la semaine prochaine. Ça sera très certainement autour d'un match qu'on a déjà fait entre United et euh, encore United. Oui, on va parler de United encore une fois. Faisal tu seras, je pense, encore une fois invité. <rire> entre United et, et l'Atlético de Madrid. Euh, ça va
1: bien,
0: <rire> oui, ça, bah, ça risque, ça risque. En, en tout cas, on, on attendra avec impatience le, le résultat du match de United pour en parler. Et euh, on se retrouve aussi lundi soir 20h avec Kylian pour euh, le space débrief des, des quatre championnats européens. C'était traditionnel. Ciao tout le monde. Et passe un bon week-end.